0: Nos cuenta el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 23, la increíble fe que movió a esta pareja a confiar en Dios y vencer el miedo a los hombres. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos... Vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Y nos relata Lucas en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 22, que Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Fue formado con grandes capacidades y destrezas, muy instruido en toda la ciencia del país cuya cultura dominaba el mundo antiguo. Tenía una posición muy alta, pues era por adopción hijo de la hija del faraón. Eso significaba que era heredero potencial del trono. Ya siendo grande, cuando hubiese podido aprovechar sus habilidades y las relaciones con la alta sociedad dio la espalda a la gloria del mundo e hizo una elección extraordinaria. Rechazó un puesto en la corte del faraón. Él sabía que en Egipto un pueblo de extranjeros, despreciado y esclavizado, se agotaba produciendo ladrillos bajo el látigo de los despiadados egipcios. Ese pueblo era el pueblo de Dios. Veamos cómo nos relata Hebreos capítulo 11, del verso 24 al 27, la elección tan sabia que eligió, renunciando a los deleites temporales del pecado. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. La sabiduría y el propósito de Dios en la vida de Moisés lo llevó a ver más allá de los tesoros de Egipto. Veía la tierra que está lejos de la que habla Isaías capítulo 33 verso 17. Tus ojos verán al Rey en su esplendor. Y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. Dios siempre trae cambios a nuestra vida, al igual que a Moisés. Aunque generalmente no comprendemos esos procesos, Él tiene propósitos que siempre son para bien y no de mal. Cuando Dios nos escoge según su plan, nos va a sacar de nuestro escenario, de nuestra comodidad, y para ello debemos entregar, soltar y despojarnos de cosas que Él quiere que rechacemos, pues son deleites temporales y que pueden llevarnos a pecar contra Él. Una conversación entre Jesús y el joven rico nos da un ejemplo muy claro. Él, habiendo cumplido con todo lo que está escrito en los mandamientos, el Señor le hace ver que las cosas materiales no pueden estar por encima de Dios en la vida de alguien que elige seguir a Cristo. Leamos el texto en Marcos capítulo 10, versos 21 y 22. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús amó a este chico y le reveló las debilidades de su comprensión espiritual. Miró su corazón confiado, sabía que era autosuficiente, que estaba poniendo sus posesiones en primer lugar. Para poner allí a Cristo, tenía que deshacerse primero de las cosas que le exigían su mayor devoción y de las cuales él dependía para sentirse seguro jesús ilustró la verdad mediante la ironía y la exageración cuando dijo en marcos capítulo 10 verso 25 es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Debemos reconocer que realmente estamos acostumbrados a muchas cosas que nos cuesta dejar y donde de manera inconsciente las hemos puesto en primer lugar, dejando a Dios de lado. Pero el Señor Jesús afirma a través de Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es tiempo de que nos hagamos un examen de adentro para afuera y ver qué cosas necesitamos soltar, para así provocar un cambio de posición en nuestros intereses y propósitos y dejar el espacio y el lugar que Cristo debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Leemos en Efesios capítulo 3, verso 20, Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Debemos en oración pedir al Espíritu Santo que nos sea revelado todo lo que estorba y que a la vez impide que de verdad podamos ser discípulos de Jesús. Como hijos de Dios, nosotros también, al igual que Moisés, debemos rechazar los deleites que el mundo nos ofrece, haciendo una buena elección y por fe en Jesucristo mantenernos firmes como viendo al invisible, es decir, Dios revelado como el Padre mediante su Hijo Jesús. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana venimos ante tu presencia para darte gracias por este día que comienza, donde siempre contamos con tu amoroso cuidado con cada uno de nosotros y de nuestras familias. Asimismo, Señor, con esta palabra que hoy recibimos, aprendemos el llamado a madurar como creyentes a reconocer que nos hemos distraído, que dejamos que las cosas del día a día nos envuelvan y que estamos siendo autosuficientes y haciéndolo todo a nuestra manera. Y se nos olvida que es peligroso, que podemos terminar idolatrando personas, actividades o hasta el dinero, olvidándonos que, si tú no estás con nosotros, nada podemos hacer. Señor, Queremos ser esos verdaderos discípulos tuyos que se concentran solo en Jesús y que aunque otras cosas compitan para ganar nuestra atención, debemos siempre recordar que Cristo es mejor y que está por encima de todo lo creado. Dios mío, queremos darte siempre el primer lugar, centrar nuestra vida en tu precioso Hijo Jesús, depender de tu favor y no ceder ante el pecado, ni menos confiar en nuestro propio esfuerzo. Sabemos, Señor, que algo grande quieres traer sobre nuestra vida, algo que superará nuestras expectativas, ya que has prometido darnos más abundantemente de lo que te pedimos. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Mi Señor, por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Señor, ayúdanos a tener la suficiente fe para creer que estás obrando en favor nuestro. Que todo aquello que aborreces y que ahora tiene un lugar importante en nuestra vida, debemos dejarlo. Ser sabios como Moisés, que rechazó los deleites y beneficios temporales a los que tenía derecho, porque eran pecado delante de ti. Desde niños nos han enseñado qué es realmente lo más importante. Y Marcos capítulo 12, versos 29 y 30, nos recuerda lo que el mismo Hijo de Dios respondió a los escribas. Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así queremos amarte, Señor, como solo tú lo mereces. Por lo tanto, a partir de hoy, en oración, Clamaremos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos revele, que nos enseñe a soltar, a dejar ir las cosas que Dios quiere quitar delante de nosotros. Que podamos ser como lo dijo el apóstol Pablo, con tal de ganar a Cristo, considero todo por basura. Que a partir de hoy, Señor, seamos como Moisés, que se enfocó en rechazar los deleites temporales y esperar en Jesús, te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén y Amén.